0: El tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo os digo Todo el que mira a una mujer deseándola Ya ha cometido adulterio con ella en su corazón Si tu ojo derecho te induce a pecar Sácatelo y tíralo Más te vale perder un miembro Que ser echado entero en la guena Si tu mano derecha te induce a pecar Córtatela y tírala porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la guena. Se dijo, el que repudie a su mujer que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda que este es un Evangelio que podemos catalogar de molesto, molesto. Pero primero hay que decir que también era molesto cuando Jesús lo pronunció por primera vez. Entre los judíos, el divorcio, incluso el repudio, que era un divorcio que no tenía que alegar ningún motivo, era una cosa normal. Y eso, entre los judíos, un pueblo temeroso de Dios, que tenía condenado el adulterio. Entre los griegos, los romanos, los egipcios, el ambiente que rodeaba al pueblo de Israel, era todavía más frecuente. Jesús, consciente de esto, es evidente que lo sabía, Jesús se enfrenta con la sociedad de su época para fortalecer la familia y el vínculo sagrado entre un hombre y una mujer esto es lo primero que hay que tener en cuenta son palabras del Señor es palabra de Dios y esta palabra del Señor Jesús Dios verdadero no puede ser cambiada por nadie nunca por nadie que quiera ser seguidor de él obviamente cambiar esto es equivalente a cambiar otras cosas del Evangelio que puedan estar de moda. La misma boca que dice, tomate y comete, esto es mi cuerpo, dice el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete, adulterio contra la primera. La misma boca que dice, lo que hagas al más pequeño a mí me lo has hecho, dice que no puede haber un, un segundo matrimonio estando vivo el primer cónyuge. Por lo tanto, no podemos pensar que Jesús en esto se equivocó, y en lo otro no. Porque si se equivocó en una cosa, inmediatamente pierde autoridad el resto de su mensaje. Si del mensaje de Jesús vamos eliminando aquello que no está de acuerdo con la moda, por eso mismo es el conjunto del mensaje el que pierde su valor. Aparte, repito, de que ya desde el principio, esto que proclama Jesús no estuvo de acuerdo con la moda. Segunda cosa, hay unas traducciones, no esta, la litúrgica, que acabo de leer, pero sí otras, donde dice, Jesús afirma, yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, no hablo de unión ilegítima. Esta es la traducción correcta. En griego, la palabra es porneia. En algunas traducciones dice, excepto en caso de adulterio. Entonces algunos interpretan y dicen, ah, si una de las dos partes comete adulterio, entonces que está justificado el divorcio. No, no es así. No es eso. ...lo que significa la palabra porneia. Significa que si tú estás en cometiendo adulterio... ...si tú estás cometiendo una... ...teniendo una unión ilegítima... ...con una persona... ...entonces sí te has dado a ti... ...romper esa unión... ...porque entonces estás rompiendo... ...con una situación de pecado. Por eso dice... ...y la, la, la traducción aquí es mucho más clara... ...no hablo de unión ilegítima... Si estás en una unión ilegítima, sí puedes terminar con esa unión. Esta es la enseñanza de Jesús. Los cielos y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y además esto fue pronunciado para defender a la mujer, que era, y yo creo que sigue siendo la parte más débil, y la parte más fácilmente atacable y herida. Tenemos que considerar la otra parte. ¿Qué ocurre con las personas católicas, católicas practicantes, que aman, quieren amar al Señor, pero están viviendo en una relación matrimonial por lo civil, o ni siquiera eh, matrimonial, sino de, de de pareja de hecho, porque antes han tenido un matrimonio anterior, uno de los dos. Ese matrimonio anterior terminó, un divorcio, y uno de los dos o los dos terminaron con un divorcio y han contraído un segundo matrimonio civil o ni siquiera han contraído un matrimonio civil. Bueno, pero una de las dos personas de ese matrimonio de ese, o de esa unión, o los dos, son... ...católicos que quieren amar al Señor. Es posible incluso que ese matrimonio, esa unión... bueno, eh, ...tenga nuevos hijos. Es posible que la conversión haya venido después de haberse producido esta segunda unión... ...posterior a la primera, casados por la iglesia. ¿Qué hacemos con estas personas? Yo creo que es necesario hacerse esta pregunta... Y desde luego sé lo que no debemos hacer. Lo que no debemos hacer es tratar mal a nadie nunca. Nunca. Una persona puede haber cometido, o puede estar cometiendo, puede haber cometido un delito, esto no sería un delito, por lo menos en las legislaciones de la mayoría de los países accidentales Puede haber cometido o estar cometiendo un pecado y sigue siendo una persona amada por Dios. Dios ama al pecador. Habrá que intentar ayudarle para que esa segunda unión pueda ser bendecida por Dios, por ejemplo, con la anulación, si fuera posible. No mediante métodos ilegales, inmorales, como mintiendo o presentando testigos falsos. Pero si fuera posible la anulación del primer matrimonio, que puedan casarse por la iglesia de nuevo en esta segunda unión. Si eso no fuera posible, hay que tratarles con amor. Son hijos queridos por Dios. No hay nunca que maltratar a nadie, que despreciar a nadie. Están obrando mal. ¿Quién sabe su historia? Quizá, repito, se convirtieron después. Ahora quieren amar al Señor y en muchos aspectos lo están haciendo, pero en este no. La iglesia siempre ha enseñado que hay que tratar con amor a estas personas que son bienvenidas en la casa de Dios. Que aunque no puedan comulgar, no están excomulgados, es decir, pueden, deben acudir Participar en la Santa Misa, estar en grupos de oración, sentirse miembros de la Iglesia aunque no puedan recibir la Sagrada Comunión. El desprecio, la humillación, eso es contrario absolutamente al espíritu cristiano. El mismo Jesús que dice que estás en adulterio y no puedes comulgar, dice que eres bienvenido en su casa y manda a todos a acoger y dar la bienvenida a aquellos, incluso a los pecadores, pensemos en el padre del hijo pródigo. Estas personas que están en esta situación, estas personas desean comulgar. Es comprensible. Yo creo que en ese tiempo de pandemia, por ejemplo, que han hecho o hacen aún muchísimos la comunión espiritual... Ahora pueden entender el dolor inmenso que significa no poder comulgar. Y por lo tanto el dolor de todos estos que queriendo comulgar y deseando, necesitando comulgar, no pueden hacerlo. Dice, bueno, pues que rompan su matrimonio y entonces podrán comulgar. Bien, es una, una opción, pero a veces hay situaciones que eso lo impiden los hijos o el afecto. Que vivan en castidad, una opción que siempre hay que considerar, que de verdad hay que tener en cuenta seriamente. Y si no son capaces. O si, por ejemplo, uno de los dos, con esfuerzo, con la gracia de Dios, fuera capaz y el otro le dijera, si no tenemos relaciones sexuales, rompo el matrimonio. Por eso, esta persona que quiere comulgar tiene que ser entendida en su sufrimiento. Eso no significa que se le deba permitir comulgar, pero sí tiene que ser entendida en su sufrimiento. Muchas veces se encuentran en una especie de callejón sin salida, en el que se introdujeron con culpa, con toda la culpa. Con una parte de culpa, porque a veces que estaban, sobre todo ellas, desesperadas, sin nada, sin nada y sin poder sacar adelante a los hijos porque su marido anterior las había abandonado. Hay tantas situaciones tratadas con amor, entendidas en su sufrimiento, no se les permite comulgar. Y ellos mismos no quieren comulgar porque son conscientes de que hacerlo ofendería al Cristo al que aman. Y no quieren utilizar a Cristo para darse el gusto de estar con Cristo, porque eso sería... Una cosa horrorosa. Necesito estar contigo, pero tú no quieres estar conmigo y entonces voy a abusar de ti. Entender a estas personas, amarlas, ayudarlas, a que si es posible salgan de su situación, a que puedan estar de nuevo casados por la iglesia o llevando una vida de celibato, de castidad, para que puedan comulgar. Nunca el rechazo, nunca el insulto. Muchas veces hiere más el hecho de que te sientas mal visto en la comunidad a la que perteneces que el propio hecho de que no puedas comulgar. No poder comulgar es terrible. Repito, creo que muchos ahora saben lo que significa. No poder comulgar es terrible, terrible. Acompañemos con nuestra oración y con nuestro cariño a esas personas que no pueden hacerlo sin juzgarlas. Lo que están haciendo está mal, pero dejemos a Dios que conoce todo que sea el juez. No pueden comulgar, no deben comulgar, pero tienen que ser siempre muy bienvenidos a la comunidad. Que así sea.